0: Hello et bienvenue dans « Ce que je retiens », un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 32e épisode, je t'explique ce que je retiens de ma quête veine à devenir femme et je viens casser les injonctions autour du rôle des femmes. Je t'apporte aussi des clés concrètes pour prendre ta place en tant que femme en 2023. Quand j'avais 6 ans, pour moi, une femme devait être belle, maman et mariée, elle devait aussi travailler. À l'adolescence, pour moi, une femme devait faire plaisir aux autres et se faire passer en dernier. Euh, bien entendu, il fallait aussi qu'elle soit belle, hein, qu'elle dise oui à tout ou presque. Quand j'ai eu 17 ans, pour moi, une femme devait porter des talons, souffrir pour être belle. Fallait bien entendu qu'elle soit belle, épilée, maquillée et discrète. Ah, et puis raffiné aussi. Euh, fallait rire, mais pas trop fort. Fallait être manuelle, mais toujours avoir une manucure impeccable. Fallait être ni trop peu, ni pas assez. Les premières années de ma vingtaine, je pensais qu'une femme devait enfanter et être mère. Fallait aussi qu'elle fasse ce qu'on attendait d'elle. Fallait qu'elle se marie dans les années à venir. Je pensais que les femmes devaient être belles, épilées, maquillées, sensibles, mais pas trop. <rire> et toujours mesurées, hein euh, c'est-à-dire euh, ne pas être trop, ni euh, pas assez. Et puis au milieu de ma vingtaine, je pensais qu'une femme mariée devait s'occuper de tout le foyer. Je pensais que c'était à elle seule de porter la charge mentale et je pensais qu'elle devait s'écraser face aux avis des autres. Il fallait aussi qu'elle continue d'être belle et puis de les etc. Euh, chaque fois que je n'étais pas mesurée, je me sentais nulle. Chaque fois que mon vernis s'écaillait, je me rappelais que je n'étais pas assez femme et que je n'étais même pas digne d'être femme. Un autre critère hyper important pour, pour être femme, du moins c'est ce que j'ai cru pendant des années, et ça allait de pair avec la beauté, c'était qu'une femme devait être mince. Chaque femme que je croisais, que ce soit dans mon cercle proche, dans la rue, la télé, les films, les magazines, les pubs, et ben finalement, je comparais son corps à mon corps. And guess what <rire> Je me trouvais toujours trop grosse, et donc pas vraiment femme. Là, dit comme ça, je sais que ça ne paraît rien, mais quand je me répétais ça plusieurs fois par jour au quotidien, et ben ça faisait mal en fait. C'est comme si plusieurs fois par jour, tu te griffais au même endroit. Et ben ça fait mal à la longue. Et bien Pour moi, c'était la même chose. Le fait de me répéter que je n'étais pas assez femme, ben ça a créé une souffrance en fait. Et surtout, une souffrance inutile. Et puis, lors d'une énième dispute avec mon mari, je prends conscience que j'ai tellement de charges mentale et je me renseigne sur celles que les femmes de notre société portent. Je tombe donc dans le, ensuite pardon, dans, dans le développement personnel et là, je me fais coacher pendant six mois et ça change ma vie. J'ai fait péter tout un tas de croyances sur ce qu'une femme doit faire et ne pas faire, sur ce qu'elle doit dire et ne pas dire. Aujourd'hui, je pense qu'une femme doit que dalle, voilà. Une femme doit que dalle. Je pense qu'il est temps de changer nos mentalités et d'arrêter de penser en fonction des genres. Je pense que le rôle de chaque être humain sur Terre est de tendre au bonheur et de se faire kiffer. Et euh, c'est tout, j'ai envie de dire, c'est tout. Et en même temps, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, je me sens tellement plus apaisée et libre. Je ne perds plus de temps à me demander ce qu'une femme ferait dans telle ou telle situation. Je ne passe plus à côté de ma vie. Avant, j'étais frustrée de plein de choses que je ne pouvais faire parce que ce n'était pas assez femme, etc. Aujourd'hui, je me sens libre d'être moi. Donc, ce que je retiens de ma quête de devenir femme, c'est qu'à vouloir correspondre à un modèle, on se perd et s'emprisonne. Je m'explique. La société nous impose ses injonctions. Par exemple, une femme doit avoir des enfants. Une femme doit s'occuper de la maison. Une femme doit s'occuper des enfants. Une femme doit faire à manger. Une femme doit être belle. Une femme doit être grande, une femme doit être fine, une femme doit avoir de la poitrine, etc. Tout ceci constitue ce qu'on appelle un manuel de bonne conduite. Qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de cahiers des charges dans lequel il y a des critères à respecter. Qui fixe ces critères Eh bien, nous-mêmes et de manière plus ou moins consciente. En fait, on les hérite de la société dans laquelle on évolue, mais aussi de notre famille. Chaque personne a plusieurs manuels de bonne conduite et on en a pour soi et pour les autres. Mais alors, qu'est-ce qui est problématique Eh bien, le manuel de bonne conduite peut être problématique car il peut nous enfermer dans un rôle. Ce qui fait que si on suit bien toutes les règles, on remplit bien tous les critères du cahier des charges, alors on se sent bien. Mais à l'inverse, si un ou plusieurs critères n'est pas rempli, oh le drame, on se sent mal, on est en colère, on est triste par exemple, on s'en veut et très souvent on s'autocritique, on se dénigre, on se rabaisse. En d'autres termes, notre estime de nous-mêmes fluctue en fonction de ce qu'on fait et ne fait pas. Souvent, je dis à mes clientes que le manuel de bonne conduite, c'est comme une paire de lunettes qu'on nous a donné à la naissance. Ça nous permet de savoir comment se comporter. C'est ni bon ni mauvais, mais par contre, ça peut arriver à un moment donné qu'on en ait marre de porter cette paire de lunettes-là. Lunettes On sait qu'on a besoin de porter des lunettes, mais celles qu'on a ne nous conviennent plus. C'est là que le coaching est puissant. Ça nous permet de changer notre paire de lunettes et même de s'en créer une sur mesure Si toi non plus, tu ne réponds pas à tout ce que la société attend d'une femme, sache que c'est normal et bienvenue au club tu ne colleras jamais parfaitement à ce qu'on attend de toi en tant que femme, d'accord À essayer d'être la femme que la société nous vend, j'étais plus souvent malheureuse qu'heureuse. J'ai gaspillé mon argent dans des freins qui n'étaient pas moi. J'ai perdu du temps à refaire mon vernis tous les trois jours. J'ai gâché mon énergie pour des choses qui n'étaient pas importantes pour moi. Tout cet argent, tout ce temps et toute cette énergie, je ne les retrouverai jamais. Je me suis perdue au passage, mettant de côté qui j'étais, mon confort, mes envies et mes priorités profondes. Tout ça pourquoi Pour tenter de combler mon besoin d'appartenance et donc m'éviter le potentiel regard désagréable des autres. Sauf que, sauf qu'il existe mille et une manières de combler son besoin d'appartenance et euh, que je ne peux contrôler ce qu'on va penser de moi. Donc, si toi aussi, tu veux apprendre à prendre ta place en tant que femme en 2023, voici ce que je te propose. Tout d'abord, questionne-toi sur ce qu'une femme doit faire selon toi. Tout changement peut s'opérer une fois qu'on sait euh, ce qu'il y a à changer. Donc, c'est important dans un premier temps de venir lister tous les critères qu'il faut remplir en tant que femme selon ta paire de lunettes actuelles. Pour t'aider, repère tout ce que tu te dis euh, qui commence par « il faut que je » ou bien « je dois », etc., les « il faut que » et les « je dois », c'est du manuel de bonne conduite tout craché. Ensuite, je t'invite à trier tous ces critères en quatre colonnes ou bien grâce à quatre couleurs de surligneur. Première couleur ou première colonne, regroupe tous les critères avec lesquels tu n'es pas d'accord. Deuxième couleur ou deuxième critère, euh, couleur colonne, regroupe tous les critères euh, avec lesquels tu es d'accord. Troisième couleur ou colonne, tous ceux avec lesquels tu hésites. Et quatrième couleur ou colonne, rajoute les critères que tu souhaites. Donc là, normalement, tu as un bon, état un, un bon état des lieux pardon, de, euh, du manuel de bonne conduite que tu, euh, que tu as, que tu souhaites changer, que tu aimerais euh, avoir. Ensuite, concentre-toi sur ce qui compte le plus pour toi. Euh, C'est ton bien-être C'est remplir tel ou tel besoin C'est euh, qu'est-ce qui va compter le plus pour toi Genre, Alors, je suis biaisée mais mais je te le partage quand même, j'aurais quand même envie de, de t'encourager à te concentrer sur ton bien-être car c'est la seule chose que tu peux maîtriser dans ta vie finalement. Euh, le potentiel bien-être des autres, ce n'est pas toi qui as la main dessus, d'accord euh, Donc vraiment, concentre-toi sur ce qui est le plus important, ce, ce sur quoi tu as le contrôle, c'est-à-dire toi, tes pensées, tes émotions. Ensuite, demande-toi euh, pour qui tu te comportes comme ci ou comme ça Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un Si c'est le cas, t'en penses quoi Qu'est-ce que tu gagnes à le faire Qu'est-ce que ça coûte euh, de le faire Des fois, on peut, on, on peut se comporter de telle ou telle manière parce que ça correspond au manuel de bonne conduite de telle ou telle personne. Et il n'y a pas de problème, ce n'est pas un souci. Mais le fait de te donner le choix de te comporter comme ci ou comme ça, ça va te libérer. Avoir le choix, c'est la liberté, d'accord Du coup, questionne aussi tes besoins. Quand je me comporte comme ci ou comme ça, quel besoin j'essaie de combler euh, Est-ce que c'est mon besoin d'appartenance Est-ce que c'est euh, le besoin de, 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 de sécurité, d'affection, etc. Et demande-toi aussi, et de quelle autre manière je peux combler ce ou ces besoins C'est vrai que ce, que ce que je disais un peu plus haut, il y a mille et une manières euh, de se sentir euh, appartenir à un groupe. Ça peut être euh, en euh, faisant le schéma euh, euh, mariage, euh, <rire> mariage, bébé, maison, chien, etc. Euh, que, comme ça, voilà. Mais ça peut être aussi de plein d'autres manières, en fait. Euh, être femme, finalement, c'est euh, être euh, ce que toi, tu as envie de mettre derrière. Et peut-être que ton besoin d'appartenance, tu peux le remplir, non pas en correspondant aux critères euh, de la femme euh, que la société veut t'imposer, mais peut-être que ton besoin d'appartenance, tu peux le construire, enfin euh, tu peux le remplir, pardon, en, en t'appuyant en sur le fait que euh, tu es un être humain sur Terre, que tu habites dans tel quartier, ça fait partie du besoin d'appartenance. Ou bien que tu appartiens à tel cercle d'amis, ou bien que euh, tu appartiens euh, euh, tu, 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 fais partie des, des personnes qui euh, aiment tel artiste, etc. Donc le besoin d'appartenance, il y a mille et une manières de le combler. Donc, euh, je t'invite euh, à questionner euh, tes besoins et la manière dont tu pourrais les remplir. Ensuite, j'ai envie aussi que tu te rassures. Par exemple, euh, exemple il voilà, y, y a des phrases comme ça qui peuvent t'aider. Ça peut être « Je peux toujours changer d'avis. » Ce n'est pas parce que dans telle situation, j'ai décidé de me comporter comme ci ou comme ça, euh, que je dois toujours le faire. Tu as toujours moyen de revenir en arrière. Tu as toujours le moyen... De, euh, de faire les choses autrement. Euh, donc voilà, une phrase qui peut te, que, tu, que tu peux te dire, qui peut t'aider à te rassurer, c'est « je peux toujours changer d'avis ». Ensuite, il y a aussi « c'est normal de ressentir de l'inconfort dans telle ou telle situation ». C'est vrai que les premières fois qu'on qu laisse tomber des critères euh, qui nous tirent vers le bas, des critères du, du cahier des charges qui nous tirent vers le bas, on peut se sentir dans l'inconfort quand on recroise des personnes de notre entourage qui nous ont toujours vu faire telle ou telle chose. Et ben là, j'ai envie de te rassurer, en fait. J'ai envie que toi, tu te rassures, pardon, en te disant c'est normal de ressentir l'inconfort. C'est normal que ça me fasse bizarre euh, voilà, de, de, de me pointer, euh, j'en sais rien, à un rendez-vous professionnel sans vernis. Euh, parce qu'en fait, je l'ai toujours fait. Donc ce qui est nouveau, le cerveau trouve ça archi inconfortable. Je prends l'exemple anecdotique du vernis mais ça peut être pour plein de choses. Si tu as toujours porté des robes et qu'en fait, euh, ça a toujours été un fléau pour toi, mais bon, tu le faisais parce qu'on euh, t'a appris qu'une femme euh, met des robes, eh bien, euh, rappelle-toi que c'est normal qu'une première fois, c'est toujours inconfortable et que euh, voilà, ça, ça va prendre du temps à ce que tu trouves du confort euh, dans la situation. Voilà, tout simplement. Euh, une autre phrase que tu peux te dire qui va te permettre de te rassurer, c'est te dire « Quoi que je fasse, on me critiquera, alors autant être moi ». Je te renvoie aussi aux épisodes euh, de podcast euh, suivants, donc le 13 sur les besoins, le 7 sur comment être soi avec les autres, le 6 sur les attentes, le 27 sur se donner de l'amour avec les mots et le 23 sur la peur de décevoir les autres. Et pour conclure, je tiens à ce que tu te rappelles, que c'est toi qui te crée le modèle de bonne conduite que tu veux. Tu décides de la paire de lunettes que tu veux porter. C'est à toi d'écrire ta propre histoire. Et c'est toi qui as le pouvoir de décider de quelle héroïne tu seras dans ta propre vie. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode